0: Ich muss zugeben, eigentlich hätte ich diese Podcast-Folge gerne mit dem Klassiker von Sängerin Nena begonnen. Sie wissen schon, das Lied von den 99 Luftballons. Aber diese Hymne der 80er Jahre musste wirklich schon zu oft als Assoziationsklangtapete herhalten. Und warum kam mir überhaupt diese musikalische Idee? Naja, schuld daran ist der rote Gewerkschafter Josef Muchitsch. Der hat ja gerade in der kleinen Zeitung etwas ausführlicher über die Parteiführung von SPÖ-Chef Andreas Babler gesprochen. Wobei, er hat nicht gesprochen, er hat sie kritisiert. Da kamen ganz schön viele Punkte auf, zum Beispiel, dass man viel zu viel über Herbert Kickel und die FPÖ-Rede. Aber vor allem hat Muchitsch auch gesagt, die SPÖ schicke unkoordiniert Luftballons wie die Abschaffung der Matura in den Themenhimmel. Ganz abgesehen von der inhaltlichen Kritik wissen Sie jetzt, warum mir Nena im Kopf herumschwirrt. Muchic ist aber natürlich nicht der Einzige, der Babler kritisiert oder laute Ansagen macht. Am vergangenen Wochenende war das wieder einmal Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der Herausforderer von Andreas Babler bei der Kür zum Parteichef im vergangenen Juni. Tja, und neun Monate nach eben dieser Kür verfällt die SPÖ nun offenbar wieder in alte Muster. Babla-Bashing nennen das manche. Ob das Hobby der Roten in einem Wahljahr wie diesem eine gute Idee ist, das schauen wir uns jetzt genauer an. Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich freue mich dass Sie uns wieder zuhören. Ja, und mit uns meine ich heute meinen Kollegen Martin Fritzel aus der Innenpolitik der Presse und mich. Wir sehen uns jetzt gleich die Querschüsse gegen Parteichef Andreas Babler genauer an und reden über den politischen Aschermittwoch. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung. Mein Name ist Eva Weißenberger und ich will Ihnen heute meinen neuen Podcast vorstellen. Lookout Außenwirtschaft. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutiere ich über aktuelle geopolitische Fragen. Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Ich freue mich, wenn Sie hineinhören. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft. Lieber Martin, danke für deine Zeit. Heute ist ja Aschermittwoch. Ist das eigentlich ein Tag, den man als langjähriger Innenpolitikredakteur verteufelt oder bejubelt?
1: Weder noch. Es gibt eine Skurrilität an diesem Tag. Das Das ist die traditionelle Aschermittwochsrede, wo halt in deftiger Form über politische Gegner hergezogen wird. Das ist eine Tradition, die die FPÖ vor 30 Jahren nach Österreich importiert hat. Und das ist halt so und seit zwei, drei Jahren machen das andere Parteien auch.
0: Aber es ist so erwartbar, dass man eigentlich eher sich denkt, ja okay, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass das jetzt ein, ein ergiebiger Tag ist. Oder es ist für kein ergiebiger Tag, ist. Es ist halt,
1: man muss beobachten, wer sagt was und, und überschreitet das irgendwelche Grenzen, was ja auch immer wieder mal vorgekommen
0: ist. Ja, Grenzen überschreiten ist ein gutes Stichwort. Eines war diesmal nämlich neu. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat extra in einem Schreiben an alle, vom, also eigentlich an alle Menschen, aber er meint wohl vor allem politische Parteien, gemahnt, respektvoll miteinander umzugehen, auch an diesem Aschermittwoch und zwar genau an dem Tag, an dem man so gerne über die anderen spricht. Warum macht er das? Ist das die Aufgabe des Bundespräsidenten, da alle anderen zu ermahnen oder wie siehst du das?
1: Naja, wie du das nicht, Aufgabe nicht, aber er macht's eben. Er ist dem ja vorher selbst beleidigt worden. Also, Föhlchef Kickl hat ihn als Mumie bezeichnet.
0: Der Bundespräsident hat den eben erwähnten Appell am Mittwoch schriftlich formuliert. Und das hatte wohl weniger damit zu tun, dass er selbst in Sorge war vor einer neuerlichen Verhöhnung in Aschermittwochsreden als vielmehr mit der allgemein angespannten Lage im Superwahljahr. Wenn er in diesem Statement von Ereignissen der letzten Tage spricht, nimmt er damit indirekt auch auf die Vorkommnisse rund um Ex-Standard-Chefredakteurin Alexander Föderl-Schmidt Bezug. Der Journalistin, die heute Vizechefin der Süddeutschen Zeitung ist, wurde ja in den vergangenen Tagen schlampiges oder fehlendes Zitieren in ihren journalistischen Artikeln und Plagiatsfragmente in ihrer Dissertation vorgeworfen. Im Internet und vor allem von der rechtspopulistischen Webseite News wurde dann eine regelrechte Herzjagd gegen sie gestartet. Van der Bellen sagt in seinem Statement, egal ob sie eine Rede vor tausenden Menschen halten, im Freundeskreis ein Gerücht weitererzählen oder einen Witz auf Kosten anderer Machen. Egal, ob das alles in den sozialen Medien oder offline geschieht, halten Sie kurz inne und überlegen Sie, würden Sie das der Person, um die es geht, auch direkt sagen und ihr dabei in die Augen schauen? Schaden Sie diesem Menschen damit? Verletzen Sie diese Person damit? Haben Sie Ihre Behauptung, das Gerücht überprüft und gegengecheckt? Vielleicht sollte sich die SPÖ etwas von dieser Mahnung von der Bellens abschauen oder zu Herzen nehmen, weil wir befinden uns in einer neuen Welle der öffentlichen Demontage der Partei. Du selbst nennst das in einem Kommentar Babla bashing Hast du eine Erklärung, wieso die SPÖ da jetzt wieder in dieses Babla bashing verfällt?
1: Naja, das ist mehrschichtig. Also einerseits gibt es natürlich eine unterschiedliche Vorstellung, in welchem Kurs diese Partei erfahren soll. Andererseits gibt es noch Nachwirkungen von der Obmann-Debatte oder von der von der Kampfabstimmung im letzten Jahr. Also zum Wort melden sich ja vor allem Leute, die damals nicht im Lager von Andreas Babler waren. Und es wird wohl auch so sein, dass, dass viele sehen, dass die Partei nicht so toll liegt in Umfragen und dass sie befürchten, dass, dass sie bei der Wahl nicht sehr erfolgreich sein wird.
0: Hm. Du schreibst doch, die, die zentrale Aufgabe, die Partei nach diesem internen Wahlkampf wieder zu einen ist, misslungen. Also es ist jetzt genau seit Juni, sind mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seit Andreas Barber dann doch gewählt wurde nach dieser Verwirrung um die Stimmenauszählung. Kann man das schon so sagen, dass das misslungen ist, diese Einigung?
1: Naja, ich sehe nicht. Ich, also es hat von Anfang an Angriffe gegen den neuen Parteichef gegeben, und in letzter Zeit sind sie wieder stärker geworden. Also von, der Einigung, von einer Einigung sehe ich nicht viel. Hm. Also es Ö- präsentiert das Bild einer zerstrittenen Partei.
0: Jetzt ist es aber so, dass sich auch jemand zu Wort gemeldet hat, der sich bis dato noch kaum zu Wort gemeldet hat, nämlich der Gewerkschaftschef Josef Muchic, Der sagt da zum Beispiel, der Andi darf nicht das Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen. Außerdem beschwert er sich darüber, dass die Partei nur unkoordiniert sogenannte Luftballone wie die Abschaffung der Matura in den Themenhimmel schickt. Mhm. Zuerst mal die Frage, wie relevant ist denn, was ein Gewerkschaftschef namens Muchic sagt?
1: Das ist sehr relevant, Josef Muchic. Ist ja nicht nur Chef der Bau- und Holzarbeitergewerkschaft, sondern auch Vorsitzender der der Sozialdemokratischen Gewerkschaft, also der FSG, und damit doch eine der wichtigsten Stimmen in der Partei. Insofern ist sein sein Angriff auf den Parteichef jetzt eigentlich der der, der schwerwiegendste in
0: letzter Zeit. Aber auch er müsste ja wissen, was das bedeutet, wenn man sowas sagt, was das auch auslöst. Deswegen nochmal die Frage: Wieso macht das Josef Muchic jetzt gerade?
1: Das ist eine gute Frage. Wir müssen es ihm, glaube ich, selbst stellen. Auch Muchitsch muss wissen, dass, dass die SPÖ jetzt das Bild einer zerstrittenen Partei bietet und da wird sie bei Wahlen nicht sehr erfolgreich sein, wenn, wenn, wenn das anhält. hält.
0: Die Frage ist vor allem, was bezweckt er damit? Also ich meine, es geht eindeutig, auf die, er richtet sich da an die Wirtschaftspolitik von Andreas Babler, die weniger links sein sollte. Die Frage ist ja auch, ob er glaubt, dass er gehört wird von einem Parteichef.
1: Naja, im Prinzip sagt er, Andreas Babler darf nicht Andreas Babler sein. Also es ist eigentlich ein Angriff auf alles, wofür Andreas Babler steht. Insofern wäre es erstaunlich, wenn der Parteichef sich nach dem richtet, was ihm hier zugerufen wird.
0: Mhm. Ja,
1: Es ist quasi ein Machtkampf auf offener Bühne, den wir hier erleben. Und wie das Ganze ausgehen wird, werden wir sehen.
0: Das eine ist der Machtkampf auf offener Bühne. Das andere ist auch die Richtung, in die die Partei schaut. Also nämlich Richtung bedeutet jetzt Koalitionsbildungen. Mhm. Parallel zu dieser ganzen Muchitsch-Geschichte und schon ein paar Tage mehr, gibt es jetzt eine andere Debatte, nämlich ob sich die SPÖ die Koalition mit der FPÖ offenhalten soll oder nicht. Es hat sich auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach einer längeren Phase der sagen wir mal Ruhe wieder öffentlich zu Wort gemeldet. Nämlich in der Presse hat er gesagt, dass er grundsätzlich der Meinung ist die große Koalition mit der ÖVP ist ein Fehler und man müsse sich da so Richtung FPÖ die Optionen offen halten. Das ist nicht nur er gewesen, sondern auch die niederösterreichische SPÖ hat das gesagt. Was passiert denn da jetzt genau? Was sind das für für strategische Wortmeldungen?
1: Naja, es gab davor Wortmeldungen von anderen Landesparteichefs, die in Richtung Koalition mit der ÖVP gerangen sind. Da vor allem der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der doch eine gewichtige Stimme in der SPÖ ist, aber auch andere, die sagen, wir sollten uns, wir sollten eigentlich die ehemals große Koalition wieder, wiederbeleben. Und das will Dros nicht und dagegen ist er jetzt vorgegangen.
0: Er hat aber auch wieder die Chance genutzt im Presseinterview unter anderem Kritik zu üben, hat sich über die alten Strukturen der Sozialpartnerschaft und alle möglichen Dinge aufgeregt. Er hat doch sich beschwert über übermächtige Landesorganisationen, die in den Hinterzimmern wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Landesorganisationen nehmen. Diese Strukturen verhindern sehr viel, hat er da gesagt. Was genau oder wen genau meint er denn da?
1: Naja, das war in Richtung Wien gerichtet, Richtung Bürgermeister Michael Ludwig. Und das ist eben dieser, dieser alte Konflikt aus dem Vorher, aus dem, aus dem Kampf um den SPÖ-Vorsitz, wo Ludwig sich gegen Doskozil ausgesprochen hat und Barbara unterstützt hat und der da, da kommt ein bisschen in eine Retourkutsche. Hm. Andererseits ist natürlich, äh, hat sich, äh, unterstützt Ludwig Babler jetzt auch nicht und hat ihn auch schon kritisiert. Also ein bisschen ist Wollte es ich jetzt ein sagen. Kampf genau. jeder gegen jeden.
0: Also eigentlich ist die Frage, wer steht denn überhaupt noch hinter Babler?
1: Das ist eine gute Frage. Man hört nicht viele, die sich, die sich für ihn zu Wort wählen.
0: Habe jetzt mal ganz banal gefragt, einen neuen Parteichef oder eine neue Parteichefin zu installieren, das geht ja in einem Wahljahr wie dem jetzigen einfach gar nicht mehr, oder? Das ist keine Option. Das
1: wäre sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt noch geht und, und gemacht wird.
0: Daher ist nochmal die Frage, was hat die Partei davon, in einem Wahljahr so zerstritten zu sein und auch so herüberzukommen beim Wähler, bei der Wählerin?
1: Na, die Partei hat nichts davon, möglicherweise haben einzelne Personen was davon, wenn sie sich auf Kosten der Partei äh, profilieren.
0: Die Frage ist, wie kann Andreas Babler oder die Partei das Ruder noch rüberreißen bis zum, wie es ausschaut, September, in dem wir ja wahrscheinlich wählen werden?
1: Ja, ich glaube, es wird so weitergehen. Also das Einzige, was Andreas Babler helfen kann, ist ein Erfolg bewahren dann gibt es die Tendenz, dass eine Partei geschlossen hinter dem Parteichef steht. Hm. Andererseits, wenn die Partei zerstritten ist, dann wird nicht viel Erfolg geben.
0: Hm. Lieber Martin, danke für deine Einschätzung. Ich danke. Wir machen jetzt Schluss. Ein Satz noch. Andreas Babler hat seinen ascher mittwochsauftritt ausgerechnet in der Obersteiermark in Kobenz absolviert. Und das ist die Heimat von Max Lercher. Und das ist irgendwie wieder lustig. Lercher gilt ja als Unterstützer von dosco ziel und wird so mit dem Konkurrenzlager Bablers zugerechnet. Wobei das auch den Verdacht nährt, dass man in der SPÖ nur für die Medien und die große Bühne diesen Konkurrenzkampf inszeniert. Wir werden jedenfalls sehen, was dieser Auftritt von Babler noch alles ins Rollen bringt. Danke fürs Zuhören. Ja, ich habe ja erwähnt, dass Martin Fritzel schon Texte und Kommentare zu der aktuellen Causa in der SPÖ verfasst hat. Die Links dazu finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Auch den Link zum Presseinterview mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Toskozel stelle ich Ihnen in die Shownotes. Und alle Nachlesen und Analysen zu den Aschermittwochsreden von Kanzlerin Ehammer Herbert Kickl und Andreas Babler finden Sie auch wie immer auf uns. Webseite diepresse.com. Wenn Sie außerdem zu dieser Folge oder unserem heutigen Thema etwas zu sagen haben, wenn Sie uns Kritik oder Lob zukommen lassen wollen, dann schicken Sie uns gerne Post an Podcast at Kommen Sie noch gut durch die Woche und hören Sie hier doch bald wieder rein.